0: どうも走りの学校オンラインスクール学級委員の茂木功作です普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の気象学者として研究論文を書いたり本を書いたり学会を運営したりしている46歳のびりです今日はですね久しぶりに本を取り上げて話してみようかなと思いまして。まあ、このシリーズってほどじゃないんだけどたまにねあの行動科学とか心理学とか、あのー、気になってたまに読むんですけど、まあ、今日はですね、まあ、モチベーション関係の本を読んでみようかなと思ってパラパラとめくってた感じなんですけど迷った時の明確な科学的判断基準みたいな話かなと。思ってますえっ、ー、と読んでた本は「図解モチベーション大百科」という池田孝正さんの本なんですけどこれ非常に<笑>何だろうまず図解が分かりやすくてえっ、ー、と何て言うんでしょうねいろんな行動経済学とか実験心理学の法則をまあ項目別に数ページぐらいでまあ短く区切ってまとめて、えー、まあなんだろう目次ざーっと見て、えー、好きそうなやつがあったらパッとめくってあー大体こういうことなのねみたいなまあ、そういう感じでねこうまあ、大百科っていう感じですけど結構その中身はポップで読みやすい感じだなと思いましたでまあモチベーションって<笑>いろんな種類のモチベーションがあるのでまあなんだろうトレーニングに使えそうかなとかっていうのもあのその人の状況にもよると思うのでパラパラっとめくってこれ確かに今の自分にこう合いそうかなとかっていうのを探してみるのもいいかなとも思いましたし結構面白い本なのでおすすめですね。で、えっとまあ、買わなくてもですねアマゾンの本の紹介ページのところに。あの簡単なね、えー、まあたいこういう本だよみたいな内容紹介あるじゃないですか。でそこに一番そのこういう例が書かれてるよ図解されてるよっていうのがあってスタンプカードの話があってあのよくねスタンプカードを10個貯めたら無料にしますよっていう。何だろうなコーヒーショップとかもそうだしなんかいろいろありますよねお店とかで、えー、いくらに 1,000 円につきスタンプ1個しますよと10個貯めたら1個プレゼントですよとかってあるじゃないですか。で同じ10個貯めるっていう条件は一緒なんだけどよりモチベーションを高めるためにはあの12個をマスがあって。で、2個すでにスタンプが押してある方があの貯めよう。っていう気持ちになりやすいみたいな<笑>あの。これってもう心理学的に決定している。まあみ人の癖なんだっていうことがまあ、非常に分かりやすい例ですよね。まあ、よく見かけますよね。なんかスタンプ1個だけ。すでに押してあるとか2個押してあってで。あのマスは12個あるんだけど貯めなきゃいけないスタンプ自体は10個で変わりがないんだけどまっさらな10個のマスのスタンプカードに10個貯めるよりも12個のマスのところに2個押してやるとなんかもうすでに進んだ気になっちゃってるからあの3つ目を押したくなっちゃうっていう。まあ、そこにモチベーションが湧くよねっていう話ですねまあスタンプカードを渡すっていうだけでもある程度そのモチベーションは喚起されているんですけどまあそれよりもさらに2個押してあるっていう何もしてないのに<笑>まあそれだけで結構ねその気になるじゃんっていう話ですねでまあこれって結構トレーニングでも言えるかなと思うんですよねで、まあそ,のそこまで露骨に一緒ではないんだけどオンラインスクールのメニューでもあの最初の入り口をあのちゃんと誰でもできるところからどんな人でもやり始めるっていうのはやっぱりそこはすごく大事なところでもうやる気満々の人も。ちょっと不安があったりとかちゃんと続けられるかなっていう人も、まあ、まずはねそのすごく小さなスモールステップを入学した時点で、えー、踏めちゃってるっていう、まあ、感覚を得ることが結構大事だったりすると思うんですよね。まあ、なんかそういうい趣旨のことですでまあオンラインスクールのメニューに関してはそんなにねその行動経済学とか実験心理学とか適用して組み立ててせゲチゲチに設計してるとかそういうことはないんだけどまあでも意外と当てはまってることも多いよねっていうのはねこれまでも何回か紹介してきたことなんですけどでまあ他にもいろいろあるんだけどあのー。僕があの今日はね、えー、まあザラザラーとめくってて気になったのは迷った時のあの判断ってどうするのがあのいいのかなっていうのはあのどっちがいいってわからない時あるじゃないですか。でどっちがいい悪いっていうのは何だろうなあのいいっていうことをなんどういういいいい状態をいいと自分は定義するののかみたいなながあやふやふんですよね大体の場合だから迷っちゃってるんですよ。だからその迷っているんだけどあのそもそもどういう条件が成立したらあの勝ちなのっていう勝ちの条件が決まってなかったり明確じゃなかったりみたいなことが<笑>まあかなり多いシチュエーションとしては多い。ことかなぁと思ったたりしたんですけどでまあ何でもかんでもその綺麗にねあの明確に勝利条件をあの定義できることなんて逆にそうそう多くはないんじゃないのっていうのも思うんですけれどもうこれなんかあのしまあんだろう直接役立つのかわからないけど僕はこれ覚えておきたいなあえて覚えておきたいなっていうか知識として知っておきたいなって思ったやつがですねあのこれ「不合理なことを選ぶ」っていう章に書いてあることなんですけど。何、まあ、ていうかあの、まあ、幸せとは何なのみたいなあの割と大きな話になっていくんですけど、まあ、幸福感についてですね、えー、と終わったあとあとから振り返ってみた時にどっちをより幸せだと大きな幸せだと感じるのかっていうことを、まあ、調査していくと。優勝でで実験したよっていうでまあ、確かにこれみんな当てはまるんじゃないかなと思ったのですけれどもその迷っている時にはどっちが幸せなんだろうっていうことはあんまりこう見えていないんで。で後になった過去の経験になってみるとどっちが幸せだったかは割とはっきりしていてみんな納得するなって思うっていうまあそういうパターンの話なんですけどこれまあ,あの不合理なことを選ぶとあの幸せになりやすいよという話なんですよ。くそうじゃないですかでまあこれどういう問題設定かというとですね、え。ーまあ、まず実験がどういうものっていう話なんですけどまあいろんな人にあの専用の携帯,を携帯電話を渡してですね数週間にわたってあの不定期でメールを送ったりとか電話をかけるとかしてその瞬間瞬間に今幸福ですか幸せですかっていうことをお聞きするという調査なんですよ。すごいランンダムだけどシンプルであのもうほんとただそれだけなんですよで帰ってきたその答えを記録していくというだけの、まあ、めちゃくちゃシンプルな実験をやるんですけどで,、まあ、でも不定期なんですね定期的ではないっていうところが大事なんですけどで何度も調査していくことによってあの幸福感をあのその時その時の瞬間的な状態ではなくて長く続いているその人の人生に対する見方というか特徴としてあの捉えることができるようになっていくんですね。まあ、そういうい調査なんですよで2パターンあって、えー、経験に対する幸せ感なのか記憶に対する幸せ感なのかっていう。のがこう2つ分か,分かれるよとでどういうことかっていうと経験の幸せ感っていうのは例えば今から旅行に行きますもう予定通り行きたいところに行けてすんげえ素敵なところでめちゃくちゃ景色が良くてまあ友達にも囲まれて楽しいとかすげえ幸せ美味しいものたくさん食べたみたいな、まあ、そういう経験ですよね。それに対して「あ幸せです」っていうことを答えてくる可能性、まあ、これはすごい分かりやすいイメージしやすいんじゃないかなと思うんですよね。でこれがまあ一つのパターンです経験の「事故って呼ばれるパターンなんですけど事故は自分の字に「子は己」っていう字ですね事故ですね。でもう一方は記憶の方なんですよ。これその瞬間の体験ではない経験とか体験そのものではなくて、記憶に対して幸せを感じているっていうやつね、これは、今、すんげえ忙しい、超大変、めちゃくちゃしんどいとか、仕事がめちゃくちゃ大変なのか、人間関係でめちゃくちゃ悩んでるのか、いろいろあると思うんですよ、記憶としてはね。まあ、僕も過去の記憶としてはうまく友達が作れなかったとかうまくおしゃべりできなかったとかあのまあ振られちゃったとかもありますよね。とにかく過去を超大変だったあのしんどい思いをしたとかっていうのがあるんだけど大変だったけど乗り切ってあれ良かったな結局ああいうことをできてっていう。まあ、そういういい幸せ感ってあるじゃなでですかでそれは記憶の事故って言うんですけど、まあ、それどっちに対しても「幸せですか?」って尋ねられた時にどっちに対しても「はい」っていう答えが返ってくる可能性があるわけですよね。でまあどっちも幸福感といえば幸福感だから経験の場合は今を楽しむことによって得られる幸福感ですよね。でえー、もう一方は記憶だから苦しいことを経験しながら振り返った時にあれ結局良かったよねっていう満足感があの幸福感につながるっていうタイプのやつでこれどっちが幸福なのっていう実験なんですよ。これはまあだからトラブルがあなくて楽しかったよかったっていう幸せの場合とトラブルが前提ですよねしんどいことがたくさんあるっていう経験がまず先にあってその前振りがあった後に、えー、まあでも結局落ち着けてよかったのかすごいあの雨降って地固まるのか成功大成功につながるのかわからないですけどいろんなパターンあると思うけど、まあ、結局その。しんどかったって。前振りの後に満足感がやってきて幸福感に繋がるっていうパターンですね。で、これはあの記憶の事故。つまり、その振り返ってみると、あの幸福だわっていうやつの方が、あの継続的により継続的に幸福感が強く感じられるということが実験で分かったと。<笑>だからまあ脳の性質としてそういうもんだよっていうのが明らかになりましたってまあ何か,か例えばあの学生時代自分でこう部活頑張ってすんげえしんどかったけどあのまあ勝ちたい試合に勝てなかったとか悔しかったとかいろいろあったけど。あの部活入ってよかってかかたとかまあそういう感じの記憶もそうだしあのもちろん勝てれば勝てたんでねそれも幸福感になるかもしれないですけどでそれってあの記憶過去のことが前振りになって今の自分を見た時にこうか生じる幸福感ですね。これが一番その大きくなるよと。いうやつなんですよね？で、これはだからあのー？割とその判断基準を考えるときに科学的にすごいいい根拠だなと思うんですよ。要するに後になって振り返ってより幸福だと感じられそうな道をあのー、選ぶっていうのが、その未来はまだわかんないよと。いいう時に迷っていて何が幸せなのかも分かんないし何がいいのかも分からないという時に迷うっていうその判断基準がどこに置けばいいのかっていう話なんですけどまあこれよく言われることだけど大体迷った時はあえて大変な方を選ぼうとかっていうのは何だろうな励ましの言葉みたいな感じで使われますけどこれは結構実験心理学的に正しいよっていうことが。話話に入っててすすごいい面白い話ですよねなんかいい話っていうんじゃなくて単純にも実験結果として科学的にそれが正しいっていうでそれを選んだ人があのより幸福感を強く持って生きているんだよ人生を長く幸福,幸福感を長く感じて生きているよっていうねなんかこれは<笑>すごいなんかあの現実そういう人ってあの成功者と言われるような人たちも大体やっぱりそうだよねって思うしあのなるほどなとでそれが科学的だって言われると面白いなと急に思いますよね<笑>なんかそのたまたまでしょと言いたくなるところも結構あのなんだろうな学問的にちゃんと説明されちゃうっていう。でまあ、これはねすごい面白いいい判断基準なんじゃないかなと思いましたね。だからトレーニング続けていくとかっていう時も、あのー、やろうかやる前かみたいな小さな悩みから、あのーまあ、いろんな悩み迷いが生じる場面があると思うんですけど大体いいその目先で。あのやるかやらないか今日はできないんじゃないかできない理由を探したりとかってし始めるんですよ目先でその期間を短く今その瞬間だけでその経験がいいことなのか悪いことなのかみたいなことだけで考えると大体いいその判断基準としては結果的により幸福感が低い方の判断を選んでしまうものなんですけど。そのなんていうのより長く考えた時には一番最後に数年後とか、まあ、5年後10年後とかに振り返った時の今の自分が行う行動はどうであってほしいのかみたいな感じですよね。まあ、そうする時は大体大変な方を選ぶのが結果的には幸福感がトータルで強いっていうことをなんかあのなんていうの根性論みたいな話ではなくてさ科学的に実験心理学としてそれが正しいよとそれが事実であって法則なんだよみたいな感じで知っておくとだいぶそのモチベーションのきき方方方があの捉えととというか向き合いいいううかかか向合変わるんじゃないかなと根性論では俺は根性があるから乗り越えるではなく根性があってもなくても。あのそっちの方が得だからチョイスするっていう方がねなんかあの楽に超えれると思うしでまあ楽に超えれるんだけどあの行動自体はあえて大変な方を選ぶっていうことがあのそんななんだよなんだろうすごい強い意志を持って大変な方を選ぶぞみたいな感じにならなくてもあまあそれはこっちを選ぶでしょうとその方が。メリット大きいんだからと当然のチョイスだよねというふうになった方がねなんかあの確率的に成功しやすいし幸福感も高くなりやすいって言われるとねあこれはなんかいいないい話だなと思ったというのがありましたまあこれ他にももうずすげえいっぱいあるんですけどあのもう何,何十個あのいチャプターが全部で、えー、7, 8 7チャプターってチャプターごとに10個ぐらいずつあるからあの<笑>まあ何十個もあって、まあ、大百科なんでねそのいろんなのがありますけどこれまあだから本当に何て言うか全ページを読むっていうタイプの本じゃなくてまあなんか今の自分の状況にこう合いそうなタイトルをこうザラザラっと探して。えー、あ、これいいんじゃないかなとか<笑>っていう感じで<笑>まあじゃあ使えそうだったら使えばいいし<笑>とかっていうねまあなんかそういう感じですね無意識の適応とかあと同調圧力とかも面白いですよねなんかあのー、いわゆるそのネガティブな意味での同調圧力っていう感じの話ではなくてまあそういうもんだよとあのー共感人って共感するように脳みそができているからお互いにねそうすると何て言うか論理的にどっちが正しい正しくないっていうことよりも共感することに対しての欲求の方が強かったりするんであの共感力が強い人ほどあの意外とねその周りに合わせる方を優先してしまってそのことに対して周りに合わせてあえてやっているのあってあの論理的には間違いだみたいな区別がつかなくなっちゃうっていうのが結構あるらしいんですよね<笑>これ面白いですよねなんか同調圧力っていうのはなんかあの嫌なことを周りから押し付けられたとかそういうことじゃなくてあのー、まあ過半数以上の人たちがたまたまその行動をしてたりとかするとそっちを正しいと思い込んでしまう,うんまあ共感する方を優先してしまうで。まあ、なんか普段の自分だったら明らかに別な選択肢を選んでいそうなのに多数派に馴染むことの方をまあ優先するように脳みそってこう働くようにできちゃってんだよみたいなのとかもねなんかすごい面白い話ですよね<笑>これなんか別に日本人は同調圧力がなんたらあかんだらみたいなそ,のそういうニュアンスでもよく使われますけど別に日本人に限った話ではなくてえー、基本的に,に人間の脳みそってそういうふうに仕組まれているのでまあ何だろう良くも悪くもなんですけどね同調圧力っていうのはあのどこにでも厳然と存在してて、まあ、そういうチョイスをする癖があるのは当然なんだよとまあ必要だからそういうのもあるしまあ、えー、そういう癖があるからこそたまに間違っちゃうっていうバグというのかなあのまあそういうこともあるよっていうまあそれはお互い知っとくといいよねっていう話とかもねまあ僕は結構面白かったですね。親近とかも面白かったですね学習動機あとはまあなんかちょっとタイトルだけ読むだけでも結構面白くないですかえー、そうですね「小分け戦略」とか<笑>あの最初の話でそのスタンプカードを2つつけとくといいよねっていうのを目標勾配っていうらしいですね。あ,のあとは何だろう他にも結構いっぱいあるんですけど「えー、役割の力」とか、えー「自信過剰バイアス」なんかね<笑>そのパッと聞いただけであ大体こういうことかなみたいなので、えー、あの読んでみると。あの意外とその今の自分に合ったあのモチベーションってこれを使ってるなーっていう風に分析もできるし逆にそのいまいちこう迷いが生じがちだなこういう時にみたいな時の分析としてもまあさっきみたいな話は使えるかもしれないですね。あとは何でしょうね他にもコントロール欲とかも。<笑>はいジャムの法則も僕好きですね、はい、これは結構有名だと思いますえっ、ー、とまあ感情表現、えー、感情は結構ねあのとか感情その結構ねそのあの行動経済学とか実験心理学とかっていうのはあのー、まあなんだろうな学問全体の話としても面白いんだけどなんかその結局僕何が好きかっていうとあの物事考える時に自分は論理的であったり合理的に考えてるつもりっていうやつがあの僕の中にねこう明らかにあるんですよ。だけどあの後から振り返ってよくよく考えたらめちゃくちゃ不合理なことしてるとか。あの全然論理的じゃなくてあれ感情に流されてるよねっていうやつって<笑>その時何で気づけないのかなっていうのがあ,のあってまあそれはまあいろんなバイアスがこうあの作用しているんだけどうんとでまあそのバイアスがあることだってさ客観視が大事なことだって分かってるのにそこから逃れられなくて結構不合理なことやっちゃう。で自分はそのあの大体なんだろう論理的であるつもりだったり合理的なことをやってるつもりなんだけどまあまああのかなりの割合で<笑>その感情に流されているし、うん、と不合理なことをあの合理的だと勘違いしてしまうみたいなのはめちゃくちゃあるんですよね。でまあ、これがなんていうかあのその人の可愛げでもあったりとかすると思うんだけどそんなことしちゃうみたいなあの風に見ても撮れたりするのかなとも思いますけどまあでもあの知っとくとまたさらにねなんか愛おしくなるんじゃないかなと思ったりしたので。えー、まあた,、まあ、たまにはねこういう行動経済学とか実験心理学の範囲ちょっと久しぶりでしたけどねこういう本の紹介みたいな感じのあの,あのモチベーション大百科というやつであのよかったら読んでみてください。ということで今日はね「迷った時の明確な科学的判断基準」というタイトルにしたのはあの、まあ、取り上げ一番取り上げたかったのは「迷ったら大変な方をチョイスするのがあのトータルとしての幸福感は絶対大きくなるっていうのが科学的に決まっているよっていうことがね僕は一番今んところ響いてるから、まあ、それをタイトルに持ってきたっていう感じですね。ということでこれからも最高のスプリントライフを楽しんでいきましょう。バーマス